0: Zug hören. Der Eisenbahn-Podcast. Na, haben Sie Lust, mal wieder richtig Zug zu fahren? Irgendwohin? Wegen Corona ist das ja zurzeit ein bisschen schwierig, aber dieser Podcast hilft Ihnen wenigstens ein bisschen, Ihr Fernweh zu stillen. Versprochen. Dazu werfen wir einen Blick in die Fahrplanwerkstatt der Deutschen Bahn. Und wir berichten über das Tramper Monatsticket, diese faszinierende Fahrkarte, mit der man in der Bundesrepublik der 80er Jahre einen Monat lang Zug fahren konnte, so viel man wollte. Herzlich willkommen zum Zuhören eisenbahn podcast sagt Markus Wetterauer. Bahnbuch. Lesestoff für und über Züge. Tramper Monatsticket hieß das Zauberwort. Für gerade mal 245 D-Mark konnte man damit so viel fahren, wie man wollte. Einen Monat lang kreuz und quer durch die Republik reisen mit der Superfahrkarte. In den 80er Jahren war das und einer, der das ganz ausgiebig gemacht hat, ist Michael Frömming.
1: Wir haben ja witzigerweise gehört, ob wir jetzt Bomben basteln, TNT, es ist das TMT-Tremper Monatsticket, das ist die kleine Schwester des Interrail-Tickets. Und Interrail, das war in den 70er Jahren so ein europäisches Angebot, das haben eigentlich viel mehr Menschen gemacht. Junge Leute sind von Deutschland nach Marokko, also konnte sogar noch über den Teich rüber, äh, nach Spanien und überall, Griechenland waren die unterwegs. Und dann gab es andere, die wollten gar nicht so weit weg, die wollten das Schienennetz erobern, Eisenbahnfans und die die damalige Deutsche Bundesbahn hat das Tremper Monatsticket dann angeboten, nur für Deutschland und das reichte vielen Bahnfans und die allermeisten nichts die gemacht haben, haben wir den Eindruck, waren Bahnfans.
0: Und eine Reihe dieser Bahnfans hat sich jetzt zusammengetan und aus dem TNT Erlebnissen ein Buch gemacht, erzählt Michael Frömming.
1: Die die Idee liegt äh, daran begründet, dass wir ganz viele alte Fotos gesammelt haben aus der Zeit und da gibt es so witzige Geschichten von Freunden, die sich da nun auch vor 30 Jahren kennengelernt haben, bis heute auch noch oft treffen und eigentlich erzählen wir uns abends immer die gleichen Geschichten und haben erzählt, wenn wir uns die Geschichten selber erzählen und die sind offenbar noch so tauglich, dass man vielleicht auch andere Leute damit traktieren kann, machen wir ein Buch, das war das Ergebnis.
0: Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. 159 Seiten, kurze Geschichten, viele Fotos und Dokumente, die laden ein zu einer Zeitreise in die Bundesrepublik der 80er Jahre. Das Buch berichtet über Orte, die nur ein TMTler kannte, über die nicht immer ausgewogene Ernährung unterwegs bei den Zugfahrten mit schmalem Budget und den Zeiten vor Fast Food und To-Go-Essen, über das Züge fotografieren in analogen Zeiten und über das Leben und Überleben im Zugabteil. Innerdeutsche Grenze, Rad im Zug, IC-Großraum in hellgrün und gelb, rote Schienenbusse und Eierköpfe. Das TMT-Buch kostet 24,80 Euro, ist herausgegeben von Michael Frömming und Horst Klein und erschienen im Verlag Laut und Gleise. Die Eisenbahn ist umweltfreundlich. Zugfahrer wissen das und die Bahnunternehmen machen sich das für ihr Image zunutze. Wo es geht, soll noch mehr Energie gespart werden als bisher, zum Beispiel durch sparsame Fahrweise. Deshalb trainieren die Lokführer das regelmäßig. Strom sparen kann die Deutsche Bahn zum Beispiel aber auch auf einem anderen Gebiet, nämlich bei der Beleuchtung. Hunderttausende Lampen gibt es an den Bahnhöfen und in den Signalen entlang der Gleise in Deutschland und die sollen innerhalb der nächsten fünf Jahre umgerüstet werden. Statt dem kalten Neonlicht soll es künftig warmes LED-Licht sein. 900 Bahnhöfe sind nach Angaben der DB schon umgerüstet. Das spart laut Konzern 7,3 Gigawattstunden Strom. 4.600 Bahnhöfe müssen noch umgerüstet werden. Doch die Bahn spart mit diesem Schritt nicht nur Strom. Die neuen LED-Lampen halten auch deutlich länger als die alten Neonlichter. Tariftipp. Zugfahren und Geld sparen. Falls Sie trotz Corona mal irgendwo hinreisen müssen, dann gibt es jetzt einen Tariftipp. Denn, aufgepasst, Super Sparpreise sind zwar besonders billig, aber man kann die Fahrkarten nicht umtauschen oder zurückgeben. Da hatte sich die DB zwar im ersten Lockdown ausgesprochen kulant gezeigt, aber das ist inzwischen vorbei. Und weil sich die Corona-Spielregeln hin und wieder schnell ändern und man nicht wirklich so ganz lange im Voraus sagen kann, was wann möglich ist, ist vielleicht eine Fahrkarte zum Sparpreis besser als eine zum Supersparpreis. Die Sparpreiskarten sind zwar ein bisschen teurer, aber sie können zurückgegeben werden. Gegen eine Bearbeitungsgebühr von 10 Euro erhält man dann einen Gutschein. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es lohnt sich in Corona-Zeiten schon. Zumal der Sparpreis meist nur ein paar Euro mehr kostet und man damit auch in großen Städten als Start und Ziel den Nahverkehr mitbenutzen kann. Musik Orta ist 26 Jahre jung und seit sieben Jahren bei der Deutschen Bahn. Er absolvierte in Viersen eine Ausbildung zum Fahrdienstleiter und ist seit Frühjahr 2009 dort, wo die Fahrpläne entstehen. Orta entwirft dabei aber nicht die Fahrpläne für die 10.000 regelmäßigen Güter- und Personenzüge im Regionalbereich West, sondern für die Sonderzüge.
2: Der Spezialverkehr ist das Team, was außergewöhnliche Transporte macht, also Sendungen, die länger, schwerer, höher sind als der normale Güterzug, so ein bisschen wie mit dem Schwertransport auf der Straße zu vergleichen. Der Restgüter-Sonderzug macht Sonderverkehre, die in einem Zeitraum von in den nächsten fünf Minuten bis in zwei, drei Wochen fahren, je nachdem, wie weit der Kunde das planen kann, die dann auf der sogenannten Restkapazität fahren, also das, was letztendlich vom Netzfahrplan an Kapazität auf unserem Netz noch vorhanden ist. Auf dieser Basis planen wir die Züge, das sind alles sogenannte Sonderzüge, und das sind auch von unseren Produkten her alle, die es bei der Bahn gibt, ob es der ICE ist, der leer oder besetzt fährt, ob es die Baumaschine ist, die einzelfahrende Lok, der schwere Güterzug, alles querbeet.
0: Während der Jahresfahrplan für die regionalen Fernzüge beispielsweise im Sommerhalbjahr für das kommende Jahr gebaut wird, müssen Orta und seine 50 Kollegen mitunter ganz fix die Fahrt für einen Sonderzug planen. Grund dafür ist, dass Gütereisenbahnen oft kurzfristig Aufträge für Transporte bekommen.
2: Das kommt dann vor, dass ein Kunde auch in den nächsten fünf bis zehn Minuten den Fahrplan braucht, weil ohne Fahrplan darf die Fahrt nicht stattfinden, darf also kein Fahrdienstleiter den Zug abfahren lassen. Das kommt in der Regel wirklich häufig vor. Deswegen gibt es auch einen Schichtdienst, weil wir auch da dem Kunden sagen, ja, du hast die Möglichkeit, rund um die Uhr, Weihnachten, Neujahr, jeden Feiertag kriegst du von uns einen Fahrplan. Und deswegen auch einen Schichtdienst, der vorrangig diese Fahrten bearbeitet. Also auch da in dem Bereich haben wir auch, bei unserer Bearbeitung, so ein Vorlauf, der ist auch mal nur eine halbe Stunde, je nach Bestellaufkommen.
0: Fahrpläne für 40 bis 50 Fahrten entstehen so pro Mitarbeiter, pro Schicht. Unterm Strich sind das 250.000 im Jahr. Bei neun von zehn Anfragen geht es um Güterzüge. Dazu gehört alles von einer Lok, die in die Werkstatt muss, bis hin zum hunderte Meter langen Güterzug. Auf dem Zughören-Hörbuch 10 mit Schienengeschichten aus dem Ruhrgebiet, dem Rheinland und aus Westfalen plaudert Benedikt Otta aus dem Nähkästchen der Fahrplanmacher. Zum Beispiel erzählt er, wie schnell er einen Fahrplan machen kann und warum er manchmal auch auf den ersten Blick sieht, so wie sich das die Kunden vorstellen, um mit ihrem Zug von A nach B zu kommen, wird das nichts. Die ganze Geschichte auf dem Hörbuch Zuhören 10. Bestellen Sie es einfach direkt bei zuhören.de im Internet. Ihr Vorteil: Sie erhalten das Hörbuch nach ein bis zwei Tagen im Briefkasten und portofrei ist das obendrein. Den Baden-Württembergern sagt man ja eine gewisse Cleverness nach. Und offenbar gilt das auch teilweise beim Thema Eisenbahn. Dort hat das Land eine ganze Reihe von stillgelegten Bahnstrecken untersucht. Und zwar, um zu sehen, wie viele Fahrgäste ein Zugbetrieb anlocken würde. Sind es 750 am Tag, will das Land grünes Licht geben und die Strecke wieder Reaktivieren. Damit liegt die Schwelle deutlich niedriger als in anderen Bundesländern. Und bei, sagen wir mal, nur 500 Fahrgästen am Tag, auch dann stehen die Signale noch nicht endgültig auf Rot. Baden-Württemberg bezuschusst dann zum Beispiel einen Museums- oder Freizeitbetrieb an Wochenenden oder in den Sommermonaten. Und damit sollen die Leute nach Jahren der Zugabstinenz erstmal wieder in die Züge gelockt und so auf den Geschmack gebracht werden. Späterer täglicher Zugbetrieb nicht ausgeschlossen. Das war Nummer 11 des zuhören eisenbahn podcasts Die Musik ist von klangarchiv.com. Alles Weitere über die Eisenbahn-Hörbücher von Zuhören finden Sie im Internet unter zuhören.de. Wenn Sie direkt dort bestellen, bekommen Sie die Lieferung superschnell und portofrei. Ideal für lange Corona-Abende, für Reisen mit Kopfhörer. Danke fürs Zuhören und gute Fahrt bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Wetterauer.